0: Ich bin wohl ich. Und ich bin der Björn, hallo zusammen. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer hart Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 58 sprechen wir unter anderem über Apple Arcade, Apple TV+, Plus, HBO Max und die Atari Lynx Coding Competition. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über EAs Negativrekord im Guinness-Buch der Rekorde. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Was gibt's denn so
1: Neues? Das Gewinnspiel wurde ausgelöst. Und zwar haben wir ja eine Gamescom-Goodie-Box verlost. Mhm. Die Gewinner wurden am 30.09. ausgelost und bei Instagram und Discord bekannt gegeben. Ich möchte mal an der Stelle sagen... Glückwunsch
0: dazu. Herzlichen Glückwunsch an alle. Ich hoffe, Winner. sie machen euch Freude. Ja. Guten Goodieboxen. So, dann haben wir die Sonderfolge 12 Gamescom 2019 Retro-Rundgang. Ist fertig, ist live exklusiv, also zeitexklusiv für unsere Unterstützer via Unterstützer-RSS-Feed. Und dann auch bald irgendwann für alle dann frei. Momentan dann erstmal zeitexklusiv für die Unterstützer. Viel Spaß damit.
1: Ja, und dann wollen wir die Gunst der Stunde auch nochmal direkt nutzen. Diese Gunst. Um äh, ein besonderes Dank an einen neuen Unterstützer zu schicken, nämlich Björn. Hey! Willkommen <lacht> in Willkommen der Society. Willkommen im
0: Club der offiziellen treuen Hörer. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, dann, bevor wir jetzt in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute? Oh,
1: wir genießen heute von Fresky ein Next Level Focus Battle Peach. Mhm. Das ist so ein, so sieht es zumindest aus, ich kenne es halt vom, ja, vom Fitnessstudio, wie so ein Pre-Workout-Booster, so nennt es sich da. Hier soll es halt die Konzentration fürs Game schärfen.
0: Genau, das ist so ein, so ein Pulver-Gaming-Booster. Was man in Wasser auflöst, genau. in dem Fall
1: nach Peach, also... Battle Peach. Battle Peach, also nach der Freundin von Mario schmeckt.
0: Genau. Ich, und, äh, <lacht> kurz die Geschichte dazu. Ich habe es äh, auf der Gamescom tatsächlich im äh, unten, wo die äh, Verkaufsstände waren, gefunden. Und dann äh, dort mit, also das war ich an dem Stand von den Jungs, ne? Fesky heißen die, Fesky Next Level Energy, auch bei Facebook und Insta zu finden. Fesky Energy Y. Dort war ich und äh, habe gefragt, ob die mir nicht so ein Döschen überlassen wollen. Dann würden wir das mal in der Sendung verköstigen und mal probieren, ob das Zeug auch schmeckt. Und da haben sie eingewilligt. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, wollen wir uns mal sowas anmischen jetzt, ne? Ja, würde ich sagen. Dann packen wir aus die Dose.
1: 320 Gramm haben wir davon. Das sieht von außen schon mal sehr giftig aus.
0: Ja, es hat so ein so Neon-Peach-Orange-Rot.
1: Von innen sieht es aus wie Sand.
0: Sand Feiner Sand. Sand. Zeig mal. Es gibt davon auch noch andere Geschmacksrichtungen, habe ich auf der Gamescom gesehen. Ist da ein positionierungslöffel dabei? Ja, tatsächlich. Ach, cool, das ist da drin.
1: Aber ich sag mal, gegen Pfirsich habe ich ja prinzipiell eh nichts. Das mag ich ganz gerne.
0: Mhm. Ich find, das riecht sehr angenehm. Also eine so, Mischung aus Peach und äh, Traumzucker. Im Prinzip mhm. steht ja was zur Dosierung. Eingestrichener Messlöffel, 500 Milliliter. Gut, dann nehmen wir, wenn wir jetzt hier keine 500 Milliliter nehmen, wir ein bisschen weniger als ein oh, Zeug. Sieht schon giftig aus, ne? Hier rühren wir selber. Gut umrühren.
1: Ja, riechen tut's lecker. Prost. Prost. Natürlicher Geschmack ist was anderes.
0: Sehr, sehr, sehr peachig. Aber soll ja auch knallen und nicht schmecken, glaube ich. Also sehr viel hat man schon vorgelegt, dass da Zeug drin ist. Taurin und sowas, ne?
1: es hat halt so diesen typischen Leitgeschmack, finde ich irgendwie. Also es wäre da ganz viel Süßstoff
0: drin. Also hier ist drin Taurin, Tein, Koffein, also alles, was knallt. Vitamin C, Zucker. Ja, das war's im Wesentlichen. N-Akyl-L-Tyrosin. L-Citrullin Grün-Tee-Extrakt. Ja. Ja, man gewöhnt sich dran. Würde ich sagen. Ja. Ich verdünne noch mal ein bisschen. Vielleicht haben wir auch einfach ein bisschen zu viel Pulver reingenommen.
1: Ja, ist möglich.
0: Ja, jetzt ist es besser. Tatsächlich. Wir haben es ein bisschen mehr verdünnt noch. Fehlerlich bei uns alles mhm. gut. Also, kann man trinken. Gut, dann schauen wir mal, wie uns dieses Energy-Gaming-Booster-Zeug durch die Sendung äh, boostet. Los geht's im Retro-Bereich. Nämlich zum 30. Jubiläum des Atari Lynx richtet die Webseite atarigamer.com einen Programmierwettbewerb aus. Hier konnten Homebrew-Entwickler ihre lynx spiele einreichen. Und äh, die Spieler können diese dann kostenlos laden und zum Beispiel mit der Lynx-SD-Card von Retro HQ ausprobieren. Das Schöne ist, man kann die Spieler auch direkt auf der Seite im Emulator spielen und die Abstimmung läuft auch noch. Im Laufe des Oktobers wird dann ein Gewinner bestimmt. Finde ich eine sehr coole Aktion, die nicht nur neue Linksspiele bringt, sondern auch gleichzeitig Ataris Farbhandheld angemessen feiert. Hm. Elf Spiele sind eingereicht worden. Einige davon sehen echt super aus. Meine Favoriten, also ich habe mich da mal so kurz durchgespielt durch die Spiele, meine Favoriten sind Lynx Quest. Das ist so ein Top-Down-Action-Spiel, in dem man mit Pfeil und Bogen auf Monster schießt. Also so, hat mich so ganz, ganz entfernt mit Augen zu an Smash-TV erinnert. Also so Top-Down-Action halt in alle Richtung ballern. Das hat Spaß gemacht. Dann war Skyriders ganz cool. Das ist so ein River raid klon was ich auch richtig cool fand, ist Growing Ties, wo man äh, richtige Krawattengrößen für Kunden raten muss und dann sozusagen äh, die Kunden mit den Krawatten bewirft. Also erstmal so ein Schätzteil, wo man also, kommt ein Mensch rein, der hat eine gewisse Größe, man äh, lässt dann eine Krawatte raus von so einer Rolle, schneidet die irgendwann ab und fährt dann über den Menschen und bewirft ihn damit. Also Geschicklichkeit und Schätzen. und kriegt dann Punkte, je nachdem, wie gut man geschätzt hat. Das hat auch Spaß gemacht. Und dann haben wir natürlich noch Assembloids von Prior Art. Das ist äh, unter anderem von dem äh, Oliver Lindau, dem Grafiker. Der hatte in einer Sonderfolge 4, in einem Retro-Rundgang von der Gamescom 2018 etwas über das Spiel erzählt. Haben wir mit ihm ein kleines Interview ge geführt und da hat er das auch angekündigt, dass es da vielleicht mal was für den Lynx geben wird. Das ist also jetzt dann auch dabei eingereicht worden. Das ist so ein Puzzlespiel, um, wo man so ähm, Gesichter mit möglichst vielen verschiedenen Farbvarianten sozusagen erstellen muss. Das ist auch ganz spaßig. Ja, schaut doch gerne mal auf der Webseite vorbei bei atarigamer.com. Den Programmierwettbewerb werde ich natürlich mal bei uns in den Sendungsdetails auf unserer Webseite verlinken. Schaut mal rein, spielt die mal an. Wie gesagt, am PC auch am Emulator möglich. Und dann stimmt ihr ab, welches ihr am besten findet. Ich finde es eine coole Aktion. Elf neue Lynx Games, alle for free. Keine Riesendinger, also keine Riesenspiele, die jetzt Riesenumfang haben. Aber echt ein paar schöne Sachen dabei, auch grafisch ein bisschen was dabei. Das ist doch eine nette Sache.
1: Absolut. Ja. In der letzten Folge sprachen wir bereits über Dragon Quest 1 bis 3. Und äh, dazu gibt es jetzt direkt zwei gute Nachrichten für Fans der Reihe. Mhm. Die Entwickler und Publisher Square Enix werden eine HD-Trilogie herausbringen. Mhm. Das Ganze am 27. September. Und das Ganze auch nicht nur wie vermutet in mhm. Japan, sondern auch hierzulande ja. wird das Ganze veröffentlicht. Zudem handelt es sich hierbei um eine HD-Version und nicht um eine Re-Release, von mhm. dem wir ja zuerst ausgegangen sind. Ja. Beziehen könnt ihr das Ganze via Nintendo eShop für die Switch. Mhm. Dragon Quest 1 kostet 4,99 Dollar. Dragon Bei uns
0: entsprechend dann Euro wahrscheinlich einen ähnlichen Betrag. Ja. ja,
1: ob die das jetzt 1 zu 1 umrechnen, ja. ne? Ein Dollar war es jetzt aktuell angegeben. Ja. Das Zweier kriegt man für 6,49 Dollar und das Dreier für 12,49 Dollar.
0: Genau. Also auch im Westen, auch in den USA und auch bei uns vor allem. Ja, das ist cool. Gab es vorher halt noch gar nicht bei uns und jetzt sogar als HD-Version und nicht nur die alten Re-Releases, wie ich das gedacht hatte. Cool. Ja, und Nintendo. mit Nintendo geht es auch weiter. Nintendo hat ja das Wii Balance Board damals auf der... Wii gehabt, hat er damit große Erfolge gefeiert. Und jetzt will man offenbar auch auf der Switch die Bedürfnisse der Casual Fitness Community befriedigen. Ähm, der Titel, der jetzt kommen soll, nennt sich Ring Fit Adventure. Und es soll so ein Rollenspiel sein, was halt durch Fitnessübungen irgendwie gesteuert wird. Ähm, der Spieler bekommt da eine Art Ring Expander in die Hand und einen Bewegungsmelder ans Bein. Und dann muss er halt mittels dieser Waffe mit Fitnessübungen Feinde besiegen. Jeder Feind ist empfindlich gegen andere Angriffe und durch verschiedene Übungen werden halt entsprechend verschiedene passende Angriffe dann auch ausgelöst. Ziel des Spiels ist es, den bösen Bodybuilder-Drachen zu besiegen. Ja, gibt es halt neben dem Rollenspielmodus, in dem der Spieler seine Fähigkeiten auch aufleveln kann, gibt es dann halt so einen Minispielmodus, wo man dann so fürs schnelle Training so Minigames macht, wie man das eigentlich kennt bei solchen Spielen. Und am 18. Oktober erscheint das Ganze schon für 79,99 da gibt es ein siebenminütiges Erklärvideo, das werden wir verlinken äh, drüber, da wird es nochmal ganz genau erklärt. Was ich daran halt interessant finde, ist, es könnte endlich mal ein Fitnessspiel sein, was ein bisschen mehr Tiefgang hat, wo man wirklich äh, nicht nur ganz stumpf Minispiele macht, sondern äh, vielleicht wirklich dann mal äh, ein bisschen taktisch die Gegner mit verschiedenen körperlichen Aktivitäten dann besiegen kann. Das finde ich eigentlich einen spannenden Ansatz. In dem Video wird das auch so ein bisschen angedeutet. Das ist natürlich, man kann überhaupt nicht sagen, ob es jetzt auch wirklich so sein wird oder nicht, das, hab's noch nicht angespielt, kann ich nicht sagen, wäre halt meine Hoffnung, dass es so ist, dass man wirklich dann also durch den Bewegungssensor, dass man halt durch so eine Art Joggingbewegung sich fortbewegt, eine Schiene, sage ich mal, also man kann sich nicht frei bewegen und dann kommen halt verschiedene Gegner und dann macht man halt irgendwie mit dem Expander irgendwie lädt man seine, indem man zusammendrückt, lädt man einen Angriff auf und lässt ihn dann los und verschiedene Gegner kommen und levelt dann entsprechend auf und so. Das finde ich schon eine ganz coole Sache, um dann Einfach so diese beiden Elemente zu verbinden, muss man natürlich auch wollen. Ich meine, wer jetzt kein Fitnessguru ist und wem schon das Fuchteln mit der Fernbedienung mit der Wii damals zu anstrengend war, für den ist halt nichts. Aber für alle, die irgendwie jeden Tag aufs Balanceboard gestiegen sind und da die recht eintönigen Minispiele gemacht haben, für die wäre das mit Sicherheit eine und sich davon nicht haben vertreiben lassen. Genau. Ja, was meinst du, Mike?
1: Wäre das was? Äh, nein. <lacht> Super. <lacht> Also prinzipiell finde ich es eigentlich ganz cool, aber hm. für, im Leben hole ich mir kein Balance-Board und stelle mich damit vor einen PC. Du brauchst äh, vor Fernseher.
0: Board. das war jetzt alles falsch, es gibt kein Balance-Board für den PC und hier geht es um diesen Ring-Fit mit den, mit den Bewegungsmeldungen. aber okay. <lacht> Würdest du trotzdem nicht machen? Nein.
1: Ja. Also, körperliche Fitness ist Stein bei mir, alles und. gut. Nee, Spaß beiseite. Wenn ich da irgendwas mache, dann gehe ich hm. tatsächlich lieber mal ein paar Schritte vor die Tür. Das ist jetzt nichts, was mich persönlich vom Hocker haut. Hm. Beim Zocken sitze ich lieber gemütlich auf meinen vier Buchstaben und äh, hm. freue mich daran, mal nichts zu tun.
0: Okay. Ja, ist halt, bist halt nicht Zielgruppe. Ne? Nein, durchaus nicht. Ja. Gut, dann gehen wir weiter im Text. Wo sind
1: Wir sagen Danke. Oh, sagen wir Danke. Und zwar Danke an All unsere Unterstützer. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, ja, vielen Dank. Unser Ziel ist es zunächst, die laufenden Kosten zu decken, um so den Podcast auch langfristig zu erhalten. Momentan haben wir noch ein limitiertes Early Bird Unterstützerangebot. Da bekommst du all unsere Inhalte des offiziellen treuen Hörers für zwei
0: Dollar. Genau. Und als offizieller treuer Hörer als du zeitexklusive Sonder- und Bonusfolgen in deinem persönlichen Unterstützer-RSS-Feed. Außerdem bekommst du in jeder neuen Folge Pre- und Postshow. Das sind so 20 bis 30 Minuten exklusiver Content. Und natürlich danken wir dir auch namentlich in der Sendung. Wie in diesem Falle Björn. Genau, danke Björn. Schaut auch gerne in unserer kostenlosen
1: Discord-Community vorbei. Hier kann jeder etwas beitragen, ob Unterstützer oder nicht. Mhm. Unterstützer erhalten hier sogar noch weitere exklusive Kanäle. Also noch einmal herzlichen
0: Dank an all unsere Unterstützer. Danke, danke. Ja, in Folge 21 sprachen wir über den Entdeckungstour-Modus von Assassin's Creed Origins. Dieser ließ den Spieler das alte Ägypten erkunden, ohne dabei einem Spielplot folgen zu müssen. Vielmehr stand hier die Vermittlung von Wissen im Vordergrund. Etwas ähnliches erscheint jetzt am 10.10.19 auch für das in Griechenland spielende Assassin's Creed Odyssey. Das wird 30 geführte Touren durchs antike Griechenland enthalten. Diese Touren werden mit äh, Kommentaren und Zwischensequenzen aufbereitet und die Führungen sollen Wissen über Philosophie, Architektur, Alltag, Krieg und Mythen vermitteln. Und davon hat Griechenland weiß Gott, viel. Das lohnt sich auf jeden Fall, genau. Ja, nach jeder Führung kann man dann sein Wissen durch eine kleine Fragerunde vertiefen und bei Bestehen dieser Fragen ähm, bekommt man dann ein paar kleine Goodies, äh, wie zum Beispiel Figuren oder Reittiere für die Erkundung von der Tour. Ubisoft hat für diese Touren wieder mit äh, vielen Historikern zusammengearbeitet, damit das Ganze dann auch entsprechend Hand und Fuß hat und wahrheitsgetreu dann äh, im Spiel eingebracht ist. Und schön ist, dass es für die Besitzer des Hauptspiels kostenlos ist. Was meinst du denn dazu, Mike?
1: Ich find's es geil. Na, also ich bin ja sowieso ein riesiger Griechenland-Fan, ja. habe da jetzt äh, relativ viele Urlaube verbracht, mhm. werde da auch mit Sicherheit noch sehr, sehr viele Urlaube verbringen. Ja, es ist halt tatsächlich so, Griechenland, wenn man da ist, das Land kann einen halt einfach mit Kultur zuschmeißen. Mhm. Also man könnte über Jahre dahin fahren, sich alles angucken und etliche Dinge hören. Mhm. Das ist schon gerade Griechenland hat ja wirklich so viel mit Kultur, Mythologie und mhm. und und zu tun. Ich bin ein großer Fan davon. Ich werde mit Sicherheit die eine oder andere Tour mal mitnehmen.
0: Mhm. Ja, ich äh, finde es auch super spannend. Ja, Griechenland hat, wie du sagst, also echt gute Geschichte und alles. Das ist fast noch interessanter als äh, Ägypten, ne? Deutlich, ja. also für mich zumindest. Hast du das Spiel denn Ich hab's ja. Mhm. Auf PC? Xbox. Oder Xbox. Ja, stimmt, dann... Soll es dir mal leihen, Björn? Ja, ich äh, hoffe ja noch, dass es in Game Pass kommt, aber die haben ja ihren eigenen Quatsch, ne, Uplay Plus, da wird es wahrscheinlich eher da drin sein.
1: Das ist von auszugehen fast, ja. ne? Ich es dir leihen, ist kein Sehr Ding, du wohnst jetzt nicht so weit weg, ja, wir, sehen wir sehen uns, uns, uns die Tage uns, ja wieder. Ja, wir sehen
0: uns auch ab und zu mal, ja. Ja, bring wir mit, cool. Ja. gute Vorteil von physischen Medien, ne? <lacht> tatsächlich haben wir auch das ein oder andere Mal
1: schon drüber gesprochen. So ist es es. Äh, wird auch relativ viel darin geflucht, tatsächlich. <lacht> auch jetzt nicht ganz untypisch.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ja,
1: cool. Ja, mache ich mit einem anderen schönen Spiel weiter, wo ich mir zumindest den Nachfolger von dir mal geliehen habe. Mhm. Lang leben die physischen Versionen, mhm. wo, um mal wieder den Bogen zu schlagen. Sehr gut. Ähm, und zwar zum Leidwesen der Fans gab es ja Red Dead Redemption 1 nie für den PC. Mhm. Ein Lichtblick war dafür Damned Enhancement Project vom Modder äh, DemonDev, welcher Red Dead Redemption 1 auf den PC bringen wollte. Mhm. Die schlechte Nachricht lautet nun, äh, das Projekt wurde offenbar mittlerweile auf Eis gelegt. Mhm. Aktuell ist äh, noch unklar, ob Rockstar Games bzw. Take-Two Interactive mit rechtlichen Schritten dort gedroht hat. Hm. Äh, da die Emulation auf der Xbox 360- bzw. PS3-Fassung basiert und eine direkte Modifikation eines Xenia RPC 3 hat, benötigt diese Mod unbedingt die Originalsoftware. Mhm. Der Modder Demendev äh, selbst ist sehr unglücklich darüber, welchen Verlauf sein Projekt genommen hat. Das kann ich mir allerdings auch nicht ja. gut vorstellen. Ich meine, äh, ne? Ja. Ja, der wird da sicherlich die eine oder andere Stunde reingesteckt haben ja, ja, ja. und ähm, wollte jetzt wohl die Tage mit einem Erklärungsvideo sich zurückmelden, mhm. welche wir natürlich, sobald das Ganze online ist, euch da auch drüber informieren. Mhm. Nun könnte man natürlich vermuten, dass Rockstar das Projekt hat einstellen lassen. Weil sie ein eigenes Remake äh, auf den Markt bringen möchten. Gerüchte hierüber gab es ja, ja reichlich. Gab es auf jeden Fall einiges. Ja, ja. Leider würde sich, das würde sich auch anbieten. Würde sich absolut anbieten. Weil
0: nämlich auch von Red Dead Redemption 2 Teile spielen ja sozusagen in den Kulissen von 1. Da hätte man eigentlich nur ausschnibbeln müssen, <lacht> bei
1: andere Figuren reinkicken. Und schon hat man, schon hat Ja, man. das hat sich allerdings jetzt leider Gottes alles als Fake rausgestellt, also hm. aktuell alles, was es da so als äh, gehobes, es könnte so sein, hm. Red Dead Redemption kommt und zum zehnjährigen Jubiläum, bla bla bla, hm. ähm, das hat sich jetzt tatsächlich alles als Enter rausgestellt. Hm.
0: schade eigentlich. Tja, vielleicht kommt es ja doch, vielleicht haben sie ja nur gesagt, nee, ist nicht und dann kommt es doch. Kommen sie mit der großen Überraschung. Genau, die, die große die Überraschung, weil nämlich jetzt alle denken, wir haben ja gesagt, kommt nicht. <lacht> Tada! Phönix ja, aus der Asche. Ja, ich habe das noch nicht so ganz abgeschrieben. Ich habe also im Urin, dass da vielleicht noch was kommt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, dann sind wir bei Apple. Am 10. September fand, fand die Apple Keynote statt. Keine Sorge, ich erzähle euch jetzt nichts von neuen iPhones, iPads und Apple Watches, sondern ich finde bemerkenswert den äh, Spieleabo-Dienst von Apple, Apple Arcade. Der wurde vorgestellt. Apple Arcade wird zukünftig über 100 Spiele umfassen und startete bereits jetzt am 19. September mit erstmal 60 Titeln zum Preis von monatlich 4,99 Euro. Also wird das also sukzessive aufgestockt und dann wird er irgendwann 100 Spiele umfassen. 4,99 pro Monat und äh, dank iOS 13 kann man ja dann jetzt auch mit PS4 sowie einigen Xbox One Gamepads spielen. Es kommt da so ein bisschen auf die Generation von den Gamepads an. Die haben nicht alle nativ Bluetooth drin. Muss man dann halt mal rausfinden, was man da jetzt für einen besitzt. Also die Xbox One X und die Xbox One S, die Controller sollten kompatibel sein. Der Elite 1 nicht, der Elite 2 schon. Ja, im Zweifel vorher nochmal informieren. Aber es ähm, ist ja schön, dass man da jetzt auch mit den ordentlichen Gamepads dran kann. Und äh, bei den Spielen handelt es sich um klassische Vollpreisspiele, also keine Free-to-Play-Spiele, wo der Spieler dann mit seiner Zeit und seiner Geduld bezahlt, sondern alles normale Spiele, kein in app purchases mehr nötig und äh, alle Titel sollen Smartphone-OS-exklusiv sein, also nicht bei anderen Anbietern wie zum Beispiel Android dann verfügbar sein, allerdings auf Konsolen könnte es kommen, also es ist nur Smartphone-exklusiv und dabei sind Titel wie Choo Rocket Universe, das ist der Nachfolger von einem Dreamcast Puzzler mit 3D-Grafik, 100 neue Puzzles, ganz nett, dass es das mal gibt. Rayman Mini, so ein selbstlaufendes Jump-Run, Rayman halt, ne, von Ubisoft. Frogger in Toy Town gab es, das ist eine neue Frogger-Variante von Konami mit 3D-Grafik. Und dann äh, Beyond the Steel Sky, ist ein Nachfolger von einem Adventure-Klassiker vom Amiga damals, von der Revolution Software. Oceanhorn 2 haben wir da noch, das ist äh, ein schönes 3D-Spielchen im Zelda-Stil. Und noch einiges mehr. Also alles in allem eine nette Idee. Ne, sicherlich ein fairer Preis, 4,99. Da muss man ja eigentlich nur ein, zwei Spielchen pro Monat dann auch äh, spielen, dann hat man es schon raus. Stellt sich halt die Frage, wie viele von solchen abo braucht man noch? Ne? ja Wie viele Spiele kann man spielen? Mit ne?
1: Sicherheit auch ein Thema, was sich jetzt gleich noch das ein oder andere Mal stellen wird, ja. ohne jetzt zu
0: viel vorgreifen <lacht> zu wollen. Ja. Also wer viel zockt, Wer viel Handy-Games zockt, kann Ahnung, wer Kids hat ne und äh, von seinen Kindern regelmäßig genötigt wird, da was zu kaufen oder irgendwelche, äh, irgendwelche In-Air-Purchases zu machen, irgendwelche Sachen da zu kaufen, äh, da kann man vielleicht lieber so ein Abo holen und dann sagen, hier, zockt. Ja, grundsätzlich eine gute Sache, weil halt auch die Vollpreisspiele ein bisschen unterstützt werden und nicht diese ganzen Free-to-Play-Abzieher-Games, die wirklich so einen endlosen Gameplay-Loop haben, wo man einfach relativ wenig Spaß daraus kann, dann irgendwie unterstützt, sondern ordentliche Spiele. Von daher finde ich das eigentlich ganz gut. Grundsätzlich. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen, aber grundsätzlich erstmal gut. Google hat jetzt übrigens etwas Vergleichbares angekündigt. Das ist jetzt auch relativ frisch angekündigt. Das habe ich heute tatsächlich der, noch gelesen. Ja, nach ja. der Keynote. Die nennen das Ganze Play Pass. Da sollen 350 Spiele und Apps ohne Werbung, ohne In-App-Käufe verfügbar sein, auch für 4,99. Und exklusive Games gibt es da nicht. Anfang Oktober soll es dann losgehen und äh, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es aber noch kein konkretes Datum. Allerdings ähm, soll dann jetzt bald auch losgehen zeitnah und dann mehr Spiele haben, allerdings keine exklusiven. Ja, die haben also auch eingesehen, dass das eine gute Idee ist. Warum nicht?
1: Wundert mich. Ich habe für Android noch nie nur einen Cent für irgendein Game bezahlt.
0: Ja, die Android-Spiele sind auch nicht so zahlungsfreudig wie die Apple-Kunden.
1: Nee, weiß Gott nicht. Ja.
0: Deswegen werden Spiele auch häufig zuerst oder Apps häufig zuerst auf... Apple rausgebracht aus iOS, weil die Leute da Geld bezahlen und dann irgendwann auf Android, weil es auch komplizierter ist, weil es da tausende Geräte gibt, die man unterstützen muss und bei Apple nur die aus dem Apple-Universum. Ja. ja. Das ist, der, also das ist jeder, der Grund.
1: Dieser fröhlich geschlossene Kreislauf hat halt natürlich auch viele Vorteile einfach. Ne?
0: Ja, Hat alles seine Vor- und Nachteile für die äh, Entwickler äh, Vorteile, deswegen gehen sie gerne zu Apple. <lacht> <lacht>
1: ja. Da ist das Geld und man muss nur ja ein und genau. nicht 50 Geräte genau. bedienen. Ja, ja. Ja.
0: Mittlerweile auch ein paar mehr, aber tatsächlich eine überschaubare Anzahl. Und bei Android sind es wirklich Tausende, die du theoretisch testen müsstest. Ne, klar beschränkst du dich auf die Top 500, aber es sind immer noch 500 und nicht 20. Ja? Also ja, scheint klar, alleine schon wenn du krass. überlegst,
1: wie viele High-End,
0: Medium, Low-Versionen, hm. alte Handys und China-Geschichten, irgendwas, ja, ja. Äh, irgendwelche Dinger, die keine Updates mehr bekommen haben, Betriebssystemversion ohne Ende zerstreut, du hast davon Android, keine Ahnung, 4 bis Allein. heute, alles noch. Und bei Allein Apple hast du... Betriebssystem ist das ja schon genau. totaler Hass. Bei Apple ja, die sind 90% sind der cool. Leute auf den aktuellen Versionen. Ja. Ja. Also es ist halt bei Android einfach gar nicht möglich, weil die teilweise gar keine Updates kriegen. Aber wir nee. schweifen ab. Er ja. <lacht> ja. ja, hört auch dazu. Ja, genau. Ich habe noch eine zweite Apple News, nämlich ähm, Apple TV Plus das ist ein weiterer Video Streaming dienst der Netflix und Co-Konkurrenz machen soll. Ab dem 1. November geht das los. Ein... Apple-Streaming-Dienst sozusagen, Apple TV Plus. Monatlich soll das Ganze auch 4,99 kosten. Und damit ist man günstiger als die meisten Mitbewerber. Interessant ist, dass beim Kauf eines neuen Apple-Gerätes äh, ein Jahr kostenlos Apple TV Plus dabei ist. Werde ich jetzt auch in den Genuss kommen. Mhm. Denn ich habe mir das neue iPhone gegönnt. Kann ich vielleicht mal in der nächsten Folge was drüber erzählen. Ja. Kann ich so ein paar Tage damit, ist jetzt ganz frisch am Mann, wenn ich da ein paar Tage äh, mal Erfahrung mit gesammelt habe. Ja, das Budget für die Produktion ist sehr groß bei Apple. Die Anzahl der Filme und Serien ist allerdings eher noch gering. Das heißt, die schmeißen eine Menge Kohle für wenig Serien raus momentan. Es gab jetzt einen Trailer zu der Exklusivproduktion C, heißt er, mit Jason Momoa. Es war so eine Mischung aus Game of Thrones und wie hieß dieses eine Ding? Ja, auf jeden Fall alle irgendwie blind und das erste sehende Kind wurde geboren. Das sah ganz nett aus, aber... Könnte ich mich jetzt auch nicht so aus den Socken hauen. Dann äh, gab es noch The Morning Show, ein Trailer, so ein Drama im TV-Umfeld. Jennifer Aniston, Steve Carell, Reese Witherspoon. Das hat wohl auch unendlich viel Geld gekostet haben, die Show.
1: Ja, allein schon wegen dem Setup, ne? Ja. So eine Jennifer Aniston, beziehungsweise eine Reese Witherspoon, die auch noch gerne produziert genau. und, und und ihre eigene Firma hat. Die kriegt es halt einfach nicht günstig, ne?
0: Ja, so ist es wohl. Dann haben wir noch For All Mankind, das ist eine Weltraumserie mit Joel Kinman. Soll ein alternatives Szenario der Mondlandung, soll, darum soll es da gehen. Dann haben wir noch Dickinson, Fantasy-Drama aus der Welt, der Autorin Emily Dickinson. Und ja, das waren jetzt die Bekannten, werden jetzt noch ein paar mehr dazukommen, aber bisher halt alles komplett exklusive Apple-Geschichten. Und äh, ja, also ich bin mal gespannt. Ich werde mich mal berieseln lassen, kostet ja nichts. Und äh, dann werde ich sicherlich mal berichten, was ich da so für Erfahrungen habe. Hast du dafür hat. so ein Apple-TV? Nö, das, kann, das ist eine App, ganz normal, die kannst du sogar im Browser, kannst du das anschauen, okay. zur Not. Also im Webbrowser, es gibt dann Apps dafür, natürlich auf den Apple-Geräten. Oh. Apple TV ist natürlich die Deluxe-Version, aber geht es auch halt auf dem Handy und äh, mhm. ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es äh, mit, mit meinem Android-TV-Sony-Fernseher aussieht, ob es da eine App geben wird oder für meinen Telekom-Quatsch, was ich da habe, ob es da eine App geben wird, aber ähm, zur Not, wie gesagt, auch im Webbrowser einfach. Ne? Ähm, da beschäftige ich mich dann, wenn es im November kommt. Ja, ist halt einfach ein hart umkämpfter Markt, ne? Ja. Auf jeden Fall. Aber gut, 499 ist halt auch eine Ansage und Apple hat es halt auch nicht nötig. Ne? Also es ist, ist für die völlig egal, ob das läuft oder nicht. Die haben halt das Geld rumliegen, haben jetzt darin investiert, machen so ein bisschen Kundenbindung damit, dadurch, dass sie, wenn, sie, wenn du ein iPhone oder ein Gerät kaufst, äh, dann erstmal ein Jahr mhm. dir dann schenken. Ne? Äh, dann wirst du erstmal angefixt und spätestens vielleicht dann, weiß nicht, wie sie es äh, dann weiter beibehalten, wenn du dann alle zwei Jahre mal ein apple Jahr geschenkt apple sind kriegst.
1: ja immer eh sehr, sehr treue Kunden. Ne? Ja. Weil die haben ja wirklich den und das meine ich jetzt nicht mal böse, aber den größten Schwachsinn auch immer mitgenommen <lacht> ja. für teuer Geld. Ja. Ne? Also wenn ich mich allein hier an den äh, Monitorhalter für 999 ja, Euro ja, erinnere. Ja. ja, der hat mich fertig gemacht. <lacht> Dann stehen sie da drum und machen ja. Fotos davon. Ja, ja? Als als, 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 da, <lacht> als hätte jemand irgendwie
0: ja, so ist es. Aber 490 ist finde ich fair. Also Apple TV bietet jetzt momentan noch nicht so viel Apple TV Plus, aber auch für die Gaming-Geschichte 499 ist für mich kein Apple-Preis. Also äh, ist für mich nee, das ist tatsächlich
1: äh, schon fast hinterhergeworfen ja. für Apple-Verhältnisse. Da gebe ja. ich dir recht.
0: Also die wollen da offenbar sagen, hier, wir sind ein schöner Zweit- oder Drittdienst. Ne? 499 kostet nicht viel. Gibt uns doch mal das Geld. <lacht> ja. Gut. Ja, dann so viel erstmal dazu. Wollen wir ein paar iTunes-Bewertungen vorlesen. Oh, gerne. Die wir mit Text Und bekommen haben.
1: Ja, was ich ja persönlich tatsächlich mal sehr, sehr liebe. Mhm. Und zwar ähm, schrieb uns hier Kasi Sita, mhm. schillig und informativ. Eure Folgen sind voller Infos, dabei ruhig und sachlich. Dadurch hebt sich euer Podcast von vielen anderen themensverwandten Podcasts ab. Und ihr kommt sehr sympathisch herzlich rüber. Mhm. Oh, danke, danke. <lacht> ich höre euch gerne beim Zeichnen und Malen. Ich möchte mal sagen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja. Das freut mich zu hören. Ja, freut mich auch. Danke, danke.
1: Ah, unsere ruhige, freundliche
0: Art. <lacht> ja, schön, dass es äh, ankommt, dass wir nicht ausgeflippt. Und YouTube-Messer, ich so richtig geil. Sprechen wir es ihr uns ihr <lacht> und uh, auch. <hört. lacht>
1: Fröhliche Soundeffekte noch mit reinmischen. Oh je, alle wach geworden jetzt. <lacht> hast, du, hast du zufällig dieses lustige CSU-Video gesehen? Leider nein. Oh je, mach das mal. Okay. Äh, da kannst du dir angucken, wie viele Effekte hm. man fröhlich <lacht> in zwei Minuten reinschneiden kann.
0: Ah, ja, schön. Ja, aber so, das soll. Das ja, äh, zurück ja, zum Thema. Ne, für jeden Topf gibt es einen Deckel. Und so ist es, genau. Wir sind halt eher Ruhig bisschen und ruhiger und chillig. Genau, und das äh, scheint zu gefallen, was mich sehr freut. Ja, wir haben äh, heute sogar noch eine zweite iTunes-Bewertung mit Text. Das ist etwas, was mich sehr freut. Ja, von äh, Chris Fire 2583 schreibt toller Podcast. Hi, ich finde euren Podcast einfach super. Der Podcast ist strukturiert, sachlich und lustig untermalt zu jeder Zeit. Ich würde mir wünschen, wenn ihr mehr auf Retrokonsolen und deren Spiele eingehen könntet, vielleicht mal einen ganzen Podcast zu einer Konsole und deren Klassiker produzieren. Viele Grüße, Chris. Ja, Chris, Feier, vielen Dank. Es ist sehr nett von dir, dass du uns das schreibst. Da freuen wir uns. Ähm, wie du weißt, wir lieben Retro, ja. Ich hätte auch auf jeden Fall sehr, sehr viel Lust, noch ein paar Retro-Sonderfolgen zu produzieren. Liegt halt momentan eher am Zeitmangel, dass das nicht dazu kommt oder momentan nicht dazu kommen kann. Will dir auf jeden Fall mal die Sonderfolge Retro-Rundgang Gamescom 2019 ans Herz legen. Die erscheint dann ja jetzt auch in Kürze für alle. Das könnte erstmal die Wartezeit verkürzen auf eventuelle weitere Retro-Folgen, die wir dann äh, in Zukunft sicherlich irgendwann mal machen werden. Da habe ich nämlich auch echt Bock drauf. Das ist halt eine echt zeitintensive Geschichte und ja, und das soll natürlich dann auch gut recherchiert sein und äh, dann richtig cool werden, wenn wir eine machen.
1: Ja, so halbe Sachen sind einfach nichts, ne?
0: Genau. Aber äh, haben wir auf dem Zettel und äh, wird irgendwann kommen. Ja, vielen, vielen Dank dann für die Bewertung und äh, ja, freuen uns darüber und falls dann noch mal Falls die anderen auch jetzt Lust bekommen haben, uns zu bewerten, gerne, gerne, Apple-Podcast-App oder iTunes. Einfach öffnen und uns da mal die äh, Bewertung geben und vielleicht auch ein paar Zeilen schreiben, optional. Wir freuen uns aber auch nur über die Bewertung und das hilft uns also sehr bei der Sichtbarkeit, dann auch in den iTunes-Charts dann sichtbar zu sein und äh, dann werden vielleicht neue Hörer auf uns aufmerksam und äh, lernen unsere chillige und äh, ruhige Art zu schätzen. Oh. <lacht> aber vielen, vielen Dank an alle, die uns bereits bewertet haben. Und besonders in dieser Folge an Chris und Zita.
1: Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, dann sind wir schon im Filmbereich.
1: Ja, und gerade eben haben wir ja schon das Thema Apple TV Plus gehabt. Mhm. Jetzt kommen wir zum Thema Disney Plus. Ja.
0: Wann kommen wir denn zum Männerquatsch Plus?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> das Beste kommt zum Schluss wieder. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, und Kann zwar ich die Titel noch schützen lassen. Männerkatsch Männer plus TM. Ja. <lacht> Sorry, mach weiter. Alles gut, alles gut. Ja,
1: das wäre was. Sollten wir vielleicht machen, hm? bevor es jemand anders tut. <lacht> <lacht> ähm, ja, und zwar wie ja unschwer zu erkennen ist, wenn man sich unseren Podcast so ein bisschen anhört, mhm. werden ja im Bereich Streaming aktuell wirklich äh, harte Geschütze aufgefahren mhm. oder schwere Geschütze vielmehr. Heißumkämpfter. Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, das nächste große Ding, wo sich aktuell alle drum kloppen. Mhm. Und Disney Plus startet jetzt damit auch äh, sehr, sehr, Kampf ist lustig durch, mhm. möchte ich mal behaupten. Und zwar am 12. November diesen Jahres wird das Ganze in den USA, Kanada und Australien an den Start
0: gehen. Hat man ja auch schon mal irgendwann berichtet, genau.
1: Ja, bei uns wird das Ganze wahrscheinlich Ende März nächsten Jahres mhm. dann kommen. Mhm. Für den Preis von 6,99 Dollar bekommt man dann zeitgleich vier Streams in 4K. Mhm. Und das Ganze mit insgesamt sieben Accounts, die man sich anlegen kann. Mhm. Ähm, möchte man das Ganze vergleichbar bei Netflix mit äh, vier Streams in zeitgleich 4K mhm. sehen, so zahlt man da momentan, zumindest hierzulande, mhm. 15,99 mhm. Preislich möchte ich mal behaupten, ist das eine ordentliche Ansage von mhm. Disney+. Plus. Weiter äh, wird Disney ein Paket aus mehreren Streamingdiensten schnüren. Mhm. Das Ganze wird zum einen Disney Plus sein, mhm. Hulu, und ISBN Plus, mhm. das Ganze wird zum Bundlepreis von 13 Dollar im Monat geschnürt, mhm. wobei es äh, aktuell nur für die USA angekündigt ist, wie weit das jetzt hier nach Deutschland kommt, mhm. ist noch offen. Mhm. Und was man sicherlich auch dazu sagen muss, für diese 13 Dollar bekommt man eine Hulu-Version, die Werbung hat. Mhm. Wenn man jetzt keine Werbung bei Hulu haben möchte, nimmt man das Bundle, welches ja 18 Dollar in hm. dem Falle kosten würde.
0: Klingt es nicht mehr so schön gegenüber Netflix. Deswegen hm. haben die das bestimmt so gemacht. Ja,
1: genau. Hm. Allerdings ist das jetzt ja natürlich auch ja. nicht wirklich wenig, was sie da haben. Ne? Ja. Also so in der Menge. Ja. Hulu und ISBN Plus sind bisher in Deutschland nicht verfügbar, wurde angedeutet, dass man die Dienste natürlich gerne nach Europa kriegen möchte, genau. wie gesagt, inwieweit das jetzt
0: ja. tatsächlich noch passieren wird. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen in einer Sendung, da ging es glaube ich darum, dass Hulu eher so einen Erwachsenen-Content kriegen soll und ISBN ist dann natürlich für Sport und so könnte man das sonst ganz gut aufteilen, dann ist halt die Frage, wie... Disney Plus dann noch bestückt ist. Ne? Ob dann so Sachen wie hier Mandalorian oder sowas, das ist ja eher eigentlich Adult-Content, würde ich sagen. Richtig, Vor, ja. Oder ab 12, ich weiß gar nicht. Ja. Na, ja. Na, wir, wir werden sehen, was, wie aufgeteilt ist. Ne? Aber die werden es schon geschickt machen, da, sodass dass man auch Hulu haben will. Wie, sa wie, sa
1: wie sagt man so schön, da werden sich viele schlaue Köpfe, ein mhm. paar Gehaltsklassen über uns, einen Gedanken drüber machen, genau. wie man das gut machen kann. Ja. Ja. Ansonsten, Disney Plus soll auf Android, iOS, Android TV... PC, Webbrowser, Google, Chromecast, Apple TV, PS4, Xbox One empfangbar sein. Mhm. Äh, leider wird das Ganze aktuell zumindest auch mhm. noch nicht, wie das jetzt die Zukunft sein mhm. wird, äh, nicht für den Fire TV ver zur Verfügung mhm. stehen oder generell für Apple-Produkte. Auch hier sieht man natürlich einfach äh,
0: … Apple schon. Amazon.
1: Amazon, mhm. habe ich Apple gesagt, ja. Entschuldigung, für Amazon-Produkte wird es äh, ja. aktuell nicht verfügbar sein. Ja. Auch das Ganze ist natürlich irgendwo eine Kampfansage. Mhm. Ne? Ob jetzt Amazon sagt, wir möchten da unser eigenes Produkt pushen und wollen eure Sachen da ja. nicht drauf haben. Wahrscheinlich. Oder, ne? ja. Ja. Auch da werden sich sicherlich viele schlaue Leute Gedanken drum gemacht haben. Mhm. Wie schon erwähnt, das Ganze wird im Frühjahr kommenden Jahres bei uns losgehen. Mhm. Wer allerdings das große Glück hat, in Holland zu wohnen, Mhm. Hat dort unter anderem ein Meer vor der Nase, <lacht> Frikandeln, Fla im Kühlschrank, aber auch die Möglichkeit, in, an der kostenlosen Testphase von Disney Plus
0: teilzunehmen. Ja. Freut mich aktuell für unsere Nachbarn. Ja, können die zwei Monate kostenlos testen, ab sofort schon und ja. wir kriegen es erst im März. Richtig, ja. 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 gut Kilometer in die Richtung und die haben Wobei ich allerdings auch ahne, warum das so ist.
1: Die Holländer, die äh, gucken ja alles im Originalton. Ja, stimmt schon. Deutschland genau. ist ja so das Land, was ja, quasi ja, ja, alles ja. übersetzt ja. und seine eigenen so Grundsprecher ja, ja, hat ja, ja. und das seit Jahren lebt. Das ist ja. in Holland nicht so knallt da halt ein paar Untertitel drunter ja. ist halt schneller gemacht.
0: Genau. Ich denke mal, das wird einer der Gründe gewesen ja, sein. Auf jeden Fall. Und es ist ein guter Testmarkt, überschaubare Größe. Die können das, können dann die Lasttests Last entsprechend fahren. Ja. Smart Move. Wären wir doch nur in Holland. Ja. <lacht> So nah und doch so fern. Ja, ich meine kostenlos ne ist ein guter Preis. Kostenlos <lacht> ist ein guter Preis. <lacht> ja, ja an der Stelle schiebe ich dann nochmal eine kurze News zu einem Mitbewerber ein. Wir hatten in Folge 52 schon mal darüber gesprochen, dass auch Warner einen Streamingdienst in Vorbereitung hat. Das Kind hat mittlerweile einen Namen. Es heißt Max, also HBO Max, um <lacht> genau <lacht> <lacht> zu sein. Und das sollten wir auf jeden Fall auch auf dem Schirm behalten. Ja, absolut. Also HBO ist ja eh... Mein
1: absolut favorisiertes Studio, was so mit die interessantesten und mhm. äh, coolsten Serien an den Start gebracht hat. Ja. Ich, ja, Game of Thrones muss man da ja. sicherlich nicht groß erwähnen. Ja. Dadurch ist spätestens jedem HBO ja, ein absoluter Begriff. Ja. The ja. Wire, eine sehr, sehr geile Serie. Westworld, habe ich nur West die erste World. Staffel gesehen, fand die aber auch sehr geil. Ja. Sopranos, ähm, absolut ja. tolle ja. Mafia-Serie. Habe ja, ich viele, auch. Viele mehr x-mal gesehen, hm. ja, viele, viele mehr. HBO das sind jetzt so, Sachen, ja. so die Größten, aber ja. wie gesagt, HBO ist HBO, also ich stehe da total drauf. Ja. Entourage, eine ja. meiner absoluten Lieblingsserien. So, jetzt habe ich aber auch genug äh, <lacht> gelobhudelt. Ja. ja, wie teuer der neue Dienst sein soll, wurde jetzt aktuell noch nicht bekannt gegeben. Andeutung zufolge soll das Ganze aber etwas teurer werden als die bereits bestehenden Angebote von HBO Now, was gegenwärtig ungefähr 15 US-Dollar hm. im Monat kostet. Dabei wäre HBO Max teurer als Netflix, aber vor allem auch teurer als Disney+. Hm. HBO Max soll kommendes Jahr für US-Kunden verfügbar gemacht werden ja. und kommt dann sicher auch etwas zeitversetzt hierzulande.
0: zu, hier uns zu uns, ja. Ja, Auch hier wieder die Frage, wie viele Dienste braucht man? Wie viele kann man überhaupt konsumieren?
1: Und äh, wie viel Geld hat man tatsächlich? Ja. Also ich habe dann, während ich mir so die ganzen News durchgelesen habe, habe ich einfach mal so ein bisschen was zusammengetragen, mhm. was man so aktuell haben kann, was man vielleicht noch haben möchte und äh, wenn ich überlege, man hat ein Amazon Prime, mhm. man hat ein Netflix, dann kommt noch ein Disney Plus dazu, ja. vielleicht ein Apple TV Plus. Plus ne? Dann äh, hört man gerne Musik, hört ja. noch Spotify, Apple Musik, ja. PS Plus, Games with Gold, ja. den Games Pass nimmt man noch mit, ja. guckt ganz gerne noch Fußball, weshalb man sich dann noch Sky nimmt, da sind ja auch noch schöne Nummern ja. dabei, äh, äh, Serien dabei, The Zone, ja. weil man kann ja auch nicht Fußball nur auf einer Plattform gucken. Genau. Da kommt auch ja. Football, glaube ich. Da kommt auch noch Football ja. und äh, ja, abgesehen davon, dass man dann eigentlich auch schon, wenn man das alles nutzen möchte, keine Zeit mehr zum Arbeiten hat, <lacht> ja gibt man sicherlich auch so viel Geld dafür aus, dass man sehr, sehr viel mehr arbeiten sollte, als man eigentlich tut. Ein
0: echter Overkill. Ja, ja.
1: Das jetzt einfach mal grob überschlagen, bist du ja. irgendwie bei 150, 200 Euro vielleicht im Monat, die ja, dann nur für... Ja, und du kommst äh, schon
0: mit Prime Video und netflix kommen ja. Absolut. Also ja. da ist dann wirklich die Frage,
1: wie will man das alles noch irgendwie hinkriegen ja. und was möchte man noch ansonsten haben? Möchtest du mal irgendwann mit deiner Frau rausgehen, einen Kaffee trinken? Ja.
0: Keine Zeit. Nee, tut mir leid, <lacht> ich muss noch <lacht> sieben
1: Serien mehr wegziehen.
0: Ja. Ja, ist wirklich so krass, krass. Das Sind echt schon amerikanische Verhältnisse, ne? Da es ja. ja diese Kabelabos, ne, da wo kaum einer alles sehen kann. Und in Deutschland hatten wir ja diese recht komfortable Free-TV und öffentlich-rechtliche Geschichte. Da sind wir ja sehr verwöhnt, ne, dass man eigentlich gewohnt ist, fast alles immer sehen zu können. Und dann, ja.
1: Ja, ich meine, die Frage ist natürlich, was was will man, was kann man und was ist man überhaupt bereit da?
0: Ne? Ja, diese Streaming-Wahn,
1: der macht echt da. Das ist, ja, ich, ich glaube, sämtliche Anbieter merken gerade, oh, da ist verdammt viel Geld im Umlauf. Ja. Von diesem Milliardengeschäft wollen wir uns auch ein paar Milliarden abgreifen. Und ähm, ja, es wird hart gekämpft. Es werden teure Serien produziert und, und, und. Das mag ja auch alles sehr, sehr geil sein, aber woher willst du die Zeit nehmen?
0: Ja, man wird, also wahrscheinlich, mein Ansatz ist jetzt echt äh, zu gucken, was willst du wirklich sehen? Also gar nicht mehr, egal wo es läuft, was willst du jetzt sehen? Kommt Mandalorian, Star Wars Serie, will ich sehen? Okay, dann mache ich jetzt ein Abo für Disney. Und dann habe ich die durchgeguckt, Binge Watch am Wochenende, Und dann kündige ich das wieder. Dann habe ich dafür, was hast du eben gesagt, was es kostet? 6,99. 6,99. Genau. Ja, dann, dann habe ich 6,99 dafür ausgegeben. So, nächsten Monat gucke ich, was gucke ich jetzt, wo läuft das, was brauche ich dafür? Mache ich wieder ein Monatsabo. Anders ja,
1: aber hast du da wirklich Bock drauf?
0: Eigentlich nicht, aber die Alternative wäre, wie wir es jetzt bei Game of Thrones gemacht haben, du kaufst für ein 20 oder was, dann die Serie, aber für 20 Euro kannst du drei oder vier Monate gucken. Richtig. Ja. Beziehungsweise HBO Max kannst du wahrscheinlich nur einen Monat gucken.
1: Ja, ich meine, das ist ja einfach so ein Overflow, der da passiert. Ja. Und ich persönlich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, das wird sich auch alles wieder irgendwo ja. halbwegs konsolidieren. Ja. ja, das geht ja nicht. Also Gut, wir sind jetzt natürlich, das unterstelle ich einfach mal unseren Zuhörern, eine Zielgruppe, mhm. die auch sehr, sehr viel davon anfällig ist. Mhm. Also seien Serien, die man sich gerne anguckt, aber auch hier so ein PS-Plus-Abo mhm. und, 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 Spiele. Ne? Wenn man jetzt einfach nur mal spaßeshalber so ein Red Dead Redemption nimmt, ja, wie viele Stunden mhm. zockst du da dran? Ja. Ne? Wo, woher willst du allein die Zeit nehmen, selbst wenn ja. du das ganze Geld hast, um zu sagen, ach, hier, ja. meine Streaming-Anbieter, nehmt es. Es stört aber, mich nicht, es fällt mir nicht auf. Selbst das heißt, wenn man in dieser komfortablen Situation ist, ist es einfach es so ist, viel Zeit, die man für es alles raus ein
0: Überangebot. Ich meine, Videospiele, wie du sagst, das braucht auch mal ein gutes Spiel, 50 Stunden oder was. Äh, es gibt auch ein Überangebot, gibt auch so viele Spiele und trotzdem wird es konsumiert. Also ich denke, es wird schon genug Leute geben, die das irgendwie gucken, halten nicht alle alles. Ne? Und ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass man ein, vielleicht zwei Stammabos hat, dann hast du deine 15 Euro im Monat. Und der Rest wird dann so... sein also Du
1: hast ein Netflix dabei, dann hast du ein Abo.
0: Ja gut, ich habe jetzt oft das Kleine runter, kostet Kostet 7,99 oder was, SD, Ja, ich, sag ich mal. mir völlig aus. Und dann nehme ich noch ein Disney dazu und noch ein Amazon. Noch ein <lacht> ah, verdammt. ja
1: Dann hörst du gern noch Musik auf dem ja, Weg zur ja. Arbeit, hast noch ein Spotify für, lass mich nicht Fena, ich, ne 18 Euro, ja. irgendwie sowas dazwischen. Ja, das ist schon wuchtig. Also. Ja.
0: ja, das ist alles nicht günstig. Da muss... Äh, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ne? Ja, jetzt sind wir gerade bei HBO Max. Da gibt es auch noch eine andere Neuigkeit dazu, nämlich die Videodienste stehen und fallen natürlich mit ihren Inhalten. Ne? Also ob, das jetzt, ob du dich jetzt dafür entscheidest, HBO Max tatsächlich abzuschließen, wird mh, sicherlich der Inhalt entscheiden. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, eine Gremlins, äh, animierte Gremlins-Serie wird auch auf HBO Max kommen und so weiter. Und sie haben sich jetzt halt also noch einen großen, einen großen Coup gelandet, würde ich sagen. Die wollen kein Risiko eingehen für guten Content und haben sich die exklusive Zusammenarbeit mit J.J. Abrams bis äh, ins Jahr 2024 gesichert. Die Seite Variety schätzt, dass äh, der Deal einen Wert von etwa 500 Millionen US-Dollar hat. Ist eine Ansage. Genau. Und dafür wird J.J. Abrams mit seiner Firma Bad Robot an äh, TV-Projekten aller Art für Warner Media produzieren, einschließlich der HBO Max natürlich und der, die Kabelkanäle, die sie haben. Und äh, Abrams sagte, dass seine Firma Dramen und Komödien, Serien und digitale Inhalte für das Fernsehen sowie Filme fürs Kino und sogar Spiele entwickeln wird. Ne, also Kinofilme sind also auch noch dabei. Bad Robot war wohl schon seit 2018 auf der Suche nach einem Medienunternehmen, die so eine Art Mega-Deal mit denen unterzeichnen. Und soll auch noch Angebote von Amazon und Disney und Netflix auf den Tisch gelegen haben. Und Warner hat da einfach jetzt mal den Sack zugemacht und zugegriffen. Sicherlich nicht die schlechteste Entscheidung, ne? Abrams ist ja bekannt für gute Inhalte, hat ja zwei der drei neuen Star Wars Filme Regie geführt, war bei Star Trek Filmen dabei, Mission Impossible hat er dabei, Westworld hatten wir eben schon aufgezählt, ist auch von Abrams, Elias, äh, Lost und vieles, vieles mehr. Ne? Also da steckt einiges am Potenzial in diesem Deal auf jeden Fall. Um das Ganze abzurunden, hat, HBO jetzt, äh, hat äh, Warner jetzt auch noch sich die Lizenz für The Big Bang Theory die exklusive Streaming-Lizenz dafür gesichert. Die werden also auch nur noch auf HBO Max laufen in Zukunft. Laut Hollywood Reporter soll der Deal sogar noch viel teurer gewesen sein, nämlich fast eine Milliarde. Und äh, das ist schon ein Haufen Schotter. Es
1: sind natürlich auch viele Folgen, muss man fairerweise ja. dazu sagen.
0: Ja, also es zieht glaube ich immer noch. Ne?
1: Ja, wobei ich... Also es wäre jetzt auf jeden Fall für mich persönlich wäre es jetzt kein Kaufkriterium, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil gefühlt wurden wir dank Pro sieben mhm. jetzt die letzten <lacht> 13 12 alle Folgen Mal von
0: How I met your mother, So, Do uh, Half Man und uh, mit Big Bang und, Big Bang und Scrubs ja. äh, zugehauen,
1: und Scrubs, genau. dass ich gefühlt jede Folge jetzt schon tausendmal gesehen habe. Richtig, ja. Ja, ich kann auch immer noch drüber lachen, ja. aber mittlerweile ich habe ich denn das? Ich glaube, auf Netflix gucke mhm. ich das manchmal. Das äh, schmeiße ich dann so an, wenn ich auf der Couch schlafen möchte mhm. und noch so ein bisschen Hintergrundgeräusche haben möchte. <lacht> dann weiß ich ganz genau, okay, da hast du jetzt jede Folge schon 70 ja. Mal gesehen, kannst du mitsprechen, da ja. verpasst du jetzt nicht viel, als wenn du irgendwie bei deiner ja, aktuellen Figur
0: musst du demnächst mehr bezahlen, weil es bei HBO Max kommt nur noch. <lacht> Absolut. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, also sicherlich ein cooler Deal, auch eine geile Serie, aber.
0: Krass, was die da auch für Summen in den Ring schmeißen, ne? Ja, ja. Die meinen
1: echt ernst. Die meinen alle jetzt sehr ja. ernst. Und ich glaube, da werden wir auch als Konsumenten erstmal sehr drunter leiden, bevor die ersten dann so sagen: Okay, äh, ja. ja, richtig den Hut schmeißen kann ich mir das jetzt bei keinem vorstellen. Mhm. Also die Blöße wird sich weder Netflix noch ein Amazon mhm. noch ein HBO noch ein Disney geben. Mhm. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass dann irgendwann die Jungs, die da eher als Verlierer aus dem Rennen gehen, das Ganze so ein bisschen runterfahren.
0: Mhm weniger Content reinwerfen. Oder?
1: Richtig, dass sie dann sagen, okay, ist immer noch äh, eine lukrative Geschichte, mhm. aber jetzt auch nicht mehr so, dass wir da Summen von Milliarden reinschmeißen, um uns eine Serie zu holen, die wir als äh, mhm. sinnvoll erachten.
0: Ja, ich bin echt sehr gespannt, wie sich das ausgeht. Ne? Also ich freue mich jetzt erstmal natürlich wirklich auf Disney, allein wegen Mandalorian und ein paar anderen Disney-Inhalten, ne, die es sonst auch sonst so nicht gab bin echt gespannt. Also ich persönlich äh, glaube auch, wie ich das werde Disney
1: mal so also vor ein, zwei Monate, werde ich da mal reingucken, ja. was der Spaß äh, da bringt.
0: Ja. Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Ja, dann biegen wir an dieser Stelle ab in Richtung Picks. Mike, hast du einen Pick diese Woche? Ja, habe ich eben verballert. Hast du schon in der Pre-Show verballert, ne? Ja, richtig. Tja, dann lange <lacht> Leben unsere Patron. <lacht> ja, dann äh, mache ich mal weiter mit einem, den ich mir noch aufgehoben habe, den ich nicht in der Pre-Show habe. <lacht> du bist so viel
1: klüger als ich.
0: <lacht> Nein, du bist einfach so viel äh, netter, netter zu unseren Unterstützern. <lacht> 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 Exklusive Inhalte. Ja, ähm, und zwar kann man... Äh, Können auch wir. Ich <lacht> <lacht> habe einen etwas kürzeren Pick dieses Mal ausgewählt. Die meisten werden das Spiel noch kennen, nämlich Snake. Das war ja viele Jahre lang auf jedem Nokia-Handy irgendwie vorinstalliert. War tatsächlich auch ein Kaufkriterium damals für das mich. Hat schon Spaß gemacht. Das gab es ja auch schon vorher auf den 8-Bit- und 16-Bit-Computern. Habe ich auch schon Snake gespielt. Grundsätzlich ist eine Schlange, die futtert Obst und wird immer länger und äh, wenn man dann irgendwann, aber doch immer schneller und wenn man irgendwann gegen eine Wand kracht, dann ist man kaputt und dann zählt halt, wer die meisten Punkte hat. Und das Spiel kann man äh, schon seit einiger Zeit auf Google, Google Maps kostenlos spielen im Browser. Und äh, da wählt man dann eine Region der Welt aus, die man gerne spielen möchte und anstatt einer Schlange hat man dann einen Zug oder einen Bus, der dann Reisende und Sehenswürdigkeiten einsammelt. Und ansonsten ist es einfach dasselbe Spiel, Snake. Echt nett, für so zwischendurch, macht Spaß. Hat ich äh, habe mich gewundert, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Ich habe einfach mal ausprobiert, ob es das noch gibt. Ich hatte mir das vor einiger Zeit schon mal irgendwo gebookmarkt. habe dann echt mal so meine 10 Minütchen Snake gespielt, so. Ja, damit habe ich früher auch ein paar Minuten mehr verbracht. Ja, vor allem, das ist echt, kann man echt gut auf der Tastatur dann auch irgendwie zocken. Und äh, wenn man im Büro langweilig ist, machst du mal Google Maps an. <lacht> Zock Snake. <lacht> Pack ich natürlich in die Sendungsdetails auf der Webseite den Link dazu. Könnt ihr auch mal eine Runde Snake zocken. Oh. Ja, Mike, wie schmeckt uns denn jetzt hier dieses Fesky Next Level Energy Gaming Booster Battle Peach?
1: Ja, so ein riesiges Highlight. Machen wir uns nichts vor, ist es nicht.
0: Ja, ich nehme mir nochmal ein Schlückchen.
1: Also ich habe jetzt so ein bisschen die Sendung über dran getrunken. Wirklich verkehrt ist es nicht, aber so. Es erinnert mich halt sehr, sehr stark so ans Fitnessstudio. Mhm. Da, wo man die Booster hat oder halt mhm. auch diese Getränke, die man da mit Wasser mischen kann. So in die Richtung so. geht das. Ja. Nee, Ivershakes nicht. Ja, so. Also. so diese... Oh. Ihr trainiert, ihr habt da ein bisschen Konzentrat.
0: Äh, ja, wie heißt denn das Zeug? Naja, diese Drinks halt. Ja, ja ich würde auch sagen, es ist äh, eher so Funktion, Funktionsnahrung. Ja, ähm.
1: das geht so ein bisschen meiner Meinung nach in diese isotonischen auto, ja, aus, dem, aus dem Fitnessbereich, so in diese Pre-Workout-Booster. Mhm. Ne, viel ungesunde Scheiße, die dich halt hochpusht. Ja. Aber aber jetzt, möchte ich, jetzt möchte ich da jetzt nicht zu so viel Schlechtes drüber sagen, aber äh, prinzipiell ist es halt ein Pulver mit viel Koffein, Taurin ja. und
0: ja, also so viel Zucker ist hier aber nicht drin. Das ist eigentlich ganz gut. Warte, was hatte ich denn? Nö, das geht eigentlich 6,5 Prozent. Das ist eigentlich okay, 6,5 auf 100. Ich glaube, das ist einfach eine funktionelle Geschichte, wenn du zocken willst und äh, einfach ja. wach sein willst und willst hier kein Red Bull reinziehen, sondern hier so eine so ein, so ein irgendwie was mit Peach-Geschmack oder es gibt ja auch andere Geschmacksrichtungen noch von den Jungs. Und äh, so eine große Dose, da sind jetzt 320 Gramm drin, das ist schon recht ergiebig. Da kriegst du 8 Gramm pro Portion. Ne? Da kriegst du also schon einige Portionchen raus. 40. Mann, Mathe-Genie. <lacht> Geht so. Um. Dann kriegst du, äh, tatsächlich <lacht> deine 40 Portionchen raus. Ne? Dann äh, Müsste man sich dann mal ausrechnen. Aber pff, Damit ja. ist es
1: deutlich günstiger als ein Red Bull oder so ein Monster oder was es da nicht alles gibt.
0: Ja, ist auf jeden Fall günstiger als so ein Energy Drink und äh, ja, ist nicht verkehrt, kann man mal ausprobieren, wenn man äh, auf sowas steht oder ja. wenn man regelmäßig irgendwie zockt und abends dann noch äh, wach bleiben will und so weiter, kann man das sicherlich mal ausprobieren. Ich meine, ich habe mich jetzt auch, ich war einen langen Tag heute, wir äh, nehmen relativ spät auf abends und ich äh, bilde mir auch ein, dass das jetzt äh, mich gut durch die Sendung geboostet hat, bin auf jeden Fall jetzt fit.
1: Ja, ich bin da immer, aber auf mich wirken die Sachen halt auch immer ein bisschen anders hm ja, ich bin wach, hm. meine Augen sind offen, aber hm. wie du schon sagst, es ist spät und irgendwie hm. bin ich trotzdem müde. Hm. Ja, das ist, äh, okay. Und das ist halt so das Problem, was ich mit diesen Energy Energy-Drinks habe. Hm. So, du bist halt einfach irgendwann so auf dem Punkt, wo du sagst, boah, ich möchte hm. jetzt einfach nur noch die Augen zu machen und äh, Red Bull oder was auch immer sagt dir, oh nein, mein
0: Freund. <lacht> ja gut. Äh, ja. Wenn du zocken willst und die Augen müssen auf sein, dann brauchst du Energie. Oh, das werde ich übrigens auch noch machen. Ja, hey, vielleicht hilft dir das ja gleich noch beim Sorry. Ja, ich äh, befürchte auch. <lacht> Sehr gut. Ja, hätten wir das auch äh, geklärt. Ja, dann ähm, sind wir eigentlich soweit durch, würde ich sagen. Ne? Ja. Dann können wir mal Richtung Abmoderation marschieren und alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die Postshow mit weiteren Themen.
1: Ihr werdet Spaß haben. Ich <lacht> hoffe es zumindest.
0: Gut, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit a -E geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am besten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze auch für deine Einkäufe, vor deinen Einkäufen vor allem, das Amazon-Suchfeld auf unserer Seite. Das ist oben rechts da einfach draufklicken und dann geht es zu Amazon weiter und dann alles, was ihr shoppt, da bekommen wir dann einen kleinen Prozentsatz. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Schön was mit euch. Tschüss. Tschüss.